0: Halo semuanya, terima kasih buat yang udah nggak sengaja mengklik sinar ini dan pembahasan kali ini adalah tentang pemilu di zaman Orba Nah, buat anak-anak muda nih yang nggak merasakan kayak gimana zamannya Orba gitu apalagi merasakan pemilunya atau yang masih kecil ketika di zaman Orba Nah, kalau aku kan lahirnya setelah zaman Orba ya Pokoknya nggak tahun 2000 deh. Uh, penasaran enggak sih kalian tuh gimana uh, pemilu yang terjadi zaman Orba sehingga uh, Pak Soeharto itu bisa berkuasa selama 32 tahun gitu? penasaran enggak sih gimana gitu sampai-sampai bisa kayak gitu? Pasti ada beberapa peraturan yang contohnya tidak membatasi uh, masa jabatan demokrasinya yang kebablasan gitu kan? Karena akan demokrasi itu membatasi kekuasaan, bukan kekuasaan yang unlimited, bisa dipilih lagi, bisa dipilih lagi. Gitu. Nah Sebelum itu, kita mulai dulu dari pemilih yang pertama. Ya, pemilih yang pertama itu diadakan pada tahun 1955, kalau nggak salah. Itu adalah pemilu untuk anggota legislatif. Ya, jadi pada masih pada zamannya uh, Presiden Soekarno ya. Dan uh, ketika itu, ya pemilu legislatifnya ada DPR dan anggota Dewan Konstituante namanya. Dan ya berjalan dengan buruk sekali sehingga pada tahun 1959 uh, Presiden pun Presiden Soekarno memutuskan untuk membu membubarkan Dewan Konstituente dan DPR. Jadi uh, sekarang kita masuk uh, ke gerbangnya zaman Orba yang mana uh, zaman Orde Baru ini terjadi karena adanya pemberontakan G30S PKI. Dan disitulah uh, Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Jenderal Soeharto untuk menyelesaikan masalah pemberontakan PKI ini. Dan... Ya bisa dibilang terbilang sukses uh, uh, Pak Soeharto menjalankannya pada masa itu dan akhirnya uh, dia sepertinya mendapatkan dukungan untuk naik jabatan sebagai presiden dan akhirnya kejadian lah kan pada tahun 1968 dia diangkat uh, oleh MPRS uh, MPR sementara untuk menjadi presiden pejabat presiden gitu kan dan seharusnya Itu pemilunya dilakukan pada tahun 1968 Tapi dengan berbagai alasan dan berbagai pertimbangan Yang katanya untuk mengurus masalah undang-undang dan dukungan segala macam Akhirnya Presiden, Presiden Soekarno memutuskan untuk mengundurkan pemilu pada tahun 1971 Yang mana itu kayaknya ya itu dipersiapkan untuk memastikan bahwa Partai Golkar, atau yang mereka tidak mengakui bahwa mereka itu adalah partai, bisa menang ketika mengikuti pemilu pada tahun 1971. Contohnya dengan menyediakan beberapa kursi untuk anggota militer di pemerintahan. Nah, setelah kekuatan militer mendapatkan kursi di parlemen, Uh, rezim Orde Baru merasa bahwa itu tidak cukup untuk mengukuhkan uh, mereka di pemerintahan untuk waktu yang lama, sehingga maka terciptalah golongan Karya atau Golkar sebagai kekuatan politik untuk mendukung kekuasaannya, meski tidak menggunakan nama partai politik. Oh ya, mereka tidak mengaku itu partai politik ya udah lah ya. Nah desain pemilu 1971 itu memang dirancang untuk memenangkan partai Golkar pertama. Mereka menetapkan menteri dalam negeri sebagai ketua lembaga penyelenggara pemilihan umum agar dapat mengatur kemenangan Golkar. Dan kedua, melarang pegawai menjadi anggota partai politik tetapi diwajibkan masuk dan memenangkan Golkar. Jadi ketika pada zaman Orde Baru itu, keluarga Anda adalah PNS. Nah, ketika keluarga Anda adalah PNS, Anda tidak punya pilihan lain. Kecuali mendukung Golkar bayang konong Udah dapat suara banyak dari rakyat Plus Dapat juga suara dari Para pegawai negeri sipil uh, Udah pasti menang Makanya uh, Dari sistem itulah uh, Pada zaman uh, orang baru Soeharto bisa mengukuhkan Kekuasaannya ya. Dan kemudian yang ketiga Demi mengukuhkan Golkar dari tingkat nasional Sampai provinsi dan kabupaten kota Orde Baru pun menolak gagasan memisahkan pemilu nasional dengan pemilu daerah. Nah, jadi yang semulanya pemilu nasional nih dengan pemilu daerah itu terpisah sekarang akhirnya digabung uh, sehingga terjadilah uh, penyatuan pemilu nasional, provinsi dan kabupaten/kota pada hari yang sama yang kemudian dikenal dengan pemilu serentak legislatif. Nah, pada saat itu rezim mengemukakan alasan hemat anggaran. Tentu saja semua pihak setuju dengan alasan itu dong. Namun partai-partai politik tidak menyadari alasan sesungguhnya dibalik penyerentakan pemilu nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Mereka tidak tahu bahwa pemilu serentak legislatif itu akan memudahkan penguasaan Golkar atas semua kursi DPR, DPRD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Sebab dalam pemilu serentak legislatif, jika Golkar dapat menang di DPR RI, maka dengan sendirinya akan menang juga di DPRD provinsi. Kabupaten dan kota sederhana saja alasannya sederhana saja alasannya dalam pemilu serentak legislatif pemilih pemilih ya pemilih itu cenderung memilih partai politik yang sama meskipun lembaga meskipun lembaga yang dipilih beda gitu jadi kan ketika pemilu orang tuh apalagi kampanyenya sama itu kan ketika mindset orang oh partai ini nih yang mau dipilih ya udah serentak aja pak 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 semua dipilih gitu kan semua dipilih golkar. nggak ada mikir kayak trick oror orang ini gimana ya nggak ada gak ada nah, langsung aja pop, pop pop menang gokar nah kenapa mendapatkan suara pada pemilu legislatif itu sangat penting uh, pada masa orba karena pada zaman itu uh, orang tidak bisa memilih presidennya secara langsung jadi jadi nih presiden itu tidak dipilih secara langsung oleh rakyat Presiden dipilih oleh anggota DPR. Yang mana anggota DPR ini, anggota DPR maksudnya anggota MPR. Yang mana anggota MPR ini terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan utusan dari golongan. Jadi bisa dibilang bahwa anggota MPR itu ya terdiri dari orang-orang Golkaraja gitu kan. Orang mereka menang pemilu, Legislatif gitu kan Pemilu pertama tuh menang mereka 60% 60% dari keseluruhan partai Ya otomatis ketika masuk MPR Ya isinya orang Golkar semua dong Jadi ketika uh, Suatu Organisasi Majelis Permisi Wartang Rakyat Didominasi oleh Golkar Ya otomatis presidennya Diangkat dari Golkar dong Yang mana adalah Pak Soeharto Yang berasal dari Golkar Dan kemudian juga ketika pemilu kedua Yaitu pemilu pertama kali di masa Orba Itu partai-partai itu dileburkan menjadi sembilan Dibatasi menjadi sembilan partai Nah kemudian setelah Pak Soeharto menjabat secara sah Sebagai presiden setelah pemilu kedua di Indonesia partai yang semula itu dileburkan lagi menjadi tiga sehingga makin tipis lagi dong kesempatan orang-orang untuk melengsarkan Pak Swarto pada masa itu yang semulanya 9 jadi tiga jadi partai-partai yang bermuatan Islam masuk menjadi satu dan dinamakan P3 sedangkan partai-partai yang bermuatan uh, nasionalis dan non-Muslim masuk ke PDI nah, dan sementara Golkar yang menjadi Golkar jadi selama 32 tahun selama enam kali pemilu hal seperti itu terus 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 kali berulang terjadi terus berulang klitri ke tadi kenapa alasan-alasan di atas alasan-alasan tersebut kan PNS nggak boleh ikut partai politik bolehnya ikut Golkar, otomatis milih Golkar. Orang-orang pelaksana pemilunya berasal dari pemerintahan yang mana pemerintahan isinya orang Golkar. Presiden diangkat oleh MPR yang mana MPR terdiri dari DPR dan utusan daerah dan utusan golongan yang mana isinya Golkar. Dan suara berasal dari Golkar. Ya udah, yang diangkat otomatis suarto lagi, suarto lagi. Dan pasti adalah alasan-alasan ekstrim lainnya yang membuat Partai Golkar dan Presiden Soeharto bisa kukuh di pemerintahan selama 32 tahun. Jadi pada masa pemerintahan Pak Soeharto sebagai, bisa dibilang, Presiden PLT itu benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin oleh dia, benar-benar mencuri star nih bener mencuri star mempersiapkan semuanya mempersiapkan golkar mempersiapkan pelaksana pemilunya mempersiapkan orang-orang yang harus memilihnya setelah starnya keambil udah dah menang habis itu dibuat peraturan-peraturan-peraturan-peraturan-peraturan peraturan, 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 peraturan yang menguntungkan golkar Jadi ya, udah mah kita nggak bisa milih presiden kita secara langsung Terus orang kita juga udah dikibulin selama 32 tahun <laughs> Itu kayak orang Golkar datang kan ke rakyat-rakyat Untuk menjanjikan, menjanjikan, menjanjikan suara menjanjikan, Menyebarkan sebuah janji-janji untuk sebuah suara gitu Eh, lo milih yang ini aja yang kuning Ntar nanti sawah lo kami tambah, cangkul lo kami ganti. Ya udah pilih aja yang kuning. Oh iya, iya iya. Lagipun kan kita udah besar yang kuning ini. Nanti uh, kita kasih deh lo kemudahan-kemudahan. Kita kasih subsidi lo deh. Setelah kepilih, nunggu nunggu nunggu. Lah kok kok gini gini aja? Janji kemarin mana? Hey hey. Janji kemarin mana? Lo bohong ya. Pum. Hilang. yang ngomong kayak gitu langsung, uh. nah, itu tuh salah satu cerita yang katanya, salah satu yang katanya uh, ekstrim ketika pada zaman orde baru ya. <laughs> ya udah, terima kasih buat yang udah dengerin, ciao.